0: Das egal heißt, wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
1: Ja, heute haben wir zwei super spannende Gäste hier. Ich glaube, es wird eine Sendung, in der auch ziemlich viel gelacht wird. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man diese Folge hört, kann man einfach sagen, Gleichberechtigung für Männer und Frauen und ähm, wir wollen Paul alle auf die gleiche Stufe bringen. Und wir werden ein relativ offenes Gespräch darüber führen, was es heißt, als Frau in der Politik zu sein oder was Frauen im Allgemeinen in der Politik bedeuten. Wir sind darüber reden, was unsere Gäste eigentlich selber machen, was sie dazu gebracht hat, aktiv zu werden. Ähm, spannende Folge. Ich bin richtig gespannt und ja, freue mich, wenn ihr mit zuhört.
2: Ich bin Vicky, ich bin 29, jetzt seit circa einem Monat bei Volt und ich bin auf Deutschland Ebene im Partnerships-Team aktiv, kümmere mich da ein bisschen um Influencer und einfach wie wir Volt weiter bekannter machen können und mit welchen Organisationen und anderen Bewegungen wir zum Beispiel kooperieren können. Eigentlich komme ich aus einer sehr politikfernen Branche, nämlich der Modebranche und für mich ist es total toll und super zu sehen, dass ich abseits meiner Glitzer-Glitzer-Welt auch tatsächlich äh, was bewegen kann und was tun kann, was wirklich einen Impact hat.
3: Ich bin Marie, ich bin 33, seit äh, circa einem Jahr bei Volt und das letzte halbe Jahr war ich äh, City Lead von dem Berliner Team. Ich habe also das Berliner Team geleitet, in der Funktion bin ich auch immer noch kommissarisch tätig. Ähm, hauptberuflich arbeite ich als Office-Managerin für ein Internetunternehmen. Ich habe also auch einen ganz normalen 9-to-5-Job.
1: Was heißt eigentlich Office-Managerin?
3: Das ist so, also ich kümmere mich darum, dass da Kaffee ist und sich keiner anzündet. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nein ähm, so. so schlimm
0: sind also Die Verhältnisse <lacht> sind so ja, ganz... also Nein, schon wieder eine Halt
2: hier mal an den Ich mal mit der Decke <lacht> ähm, nein, das das
1: Fenster. Ist, es,
2: war heute, es war ein guter Tag, es hat sich keiner angezündet
3: <lacht> es, ist, äh, es ist tatsächlich also Ich arbeite für ein, für ein, für ein sehr gutes Unternehmen meiner Meinung nach ähm, Die kümmern sich viel um ähm, Inklusion Diversität ist super wichtig ähm, Gleichberechtigung, die fördern auch Frauen in Tech-Berufen und sowas. Es was sind dann deine
1: Hauptaufgaben?
3: Genau, und was sind meine Aufgaben? Ähm, wir haben fünf Büros in Deutschland, eins in Tschechien und ich bin für die Verwaltung zuständig. Also es klingt dröge, aber es ist eigentlich wirklich mega interessant, weil es geht natürlich einerseits um die technischen Sachen, also den Leuten die Möglichkeit geben, ihren Job optimal auszuführen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass alles funktioniert, vom Computer bis zu was ist es, Appliances, also alle möglichen
1: Anwendungen.
3: Sachen, genau, die dort im Büro stehen. Aber gleichzeitig ist halt bei uns, also Wellbeing auf Arbeit ist, ist ein modernes Unternehmen, ist unheimlich wichtig. Also das heißt, wir machen auch viel Initiativen zu mentaler und physischer Gesundheit auf Arbeit, dass du dich halt wohlfühlst, dass du dich akzeptiert fühlst. Um, und in dem Rahmen kann ich, kann ich super kreativ werden tatsächlich, also ich finde es ich eine wirklich eine wirklich erfüllende Arbeit um, da es auch viel damit zu tun hat, Leuten einfach ja weiß ich nicht ein,
2: ein
1: schönes Gefühl zu geben ja. wo, wo kommt ihr her?
2: Ich bin aus Berlin Born and Raised Ich komme aus Solingen das ist zwischen Köln und Düsseldorf <lacht> Genau
1: Ganz Kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, wir benutzen ja ganz häufig Sprache, die nach Möglichkeit so ist, dass man sie in ganz Europa in unserem Team versteht. Da gibt es zum Beispiel so einen Begriff City Lead, ist im Wesentlichen sowas wie ein städte oder Koordinatorin und du brauchst einfach diese Worte, die du immer wieder erklären musst, damit Menschen sich aus Italien direkt wissen, wen kann ich eigentlich in Deutschland ansprechen, wenn ich da jemanden brauche und dann melde ich mich bei der Städte-Koordinatorin, sprich dem City Lead. Genau.
3: genau. Genau, ich hatte das, äh, das Berliner Team in Anführungsstrichen geleitet. Ähm in
0: Anführungsstrichen, du hast es
3: geleitet. <lacht> <lacht> durch den Wahlkampf durch. Da, da hängt schon flache Hierarchie. <lacht> ähm, äh, ja genau, ich meine, als, ich, als ich angefangen habe, waren wir glaube ich so ungefähr so aktive Leute im Berliner Team, vielleicht 40. Und dann so kurz vor der Wahl und jetzt danach sind wir ungefähr 250. Also hat sich auch einiges getan in den sechs Monaten. Ja. War sehr cool.
0: Da hast du auf jeden Fall was auf dich genommen.
3: Ja, in
0: sechs Monate. Deswegen macht sie jetzt auch Urlaub.
1: Aber ähm. glaube ich, im Berliner Team gerade habt ihr es einfach mega geil hinbekommen, Leute in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfes noch so cool einzubinden. Und ich glaube, das sagt ja relativ viel auch so über deine Arbeit, glaube ich. Einfach, weil du... Glaube ich glaube, es geschafft hat, so mit der Gruppe zusammen eine Struktur zu finden, die halt in der Lage ist, dann ganz schnell Leute mit für Aufgaben einzubinden. Das ist echt einen mega coolen Job gemacht.
3: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ja, schön. Also es war ja, auch eine, war ja auch eine Riesenherausforderung. Wir hatten auch selber nicht mehr damit gerechnet, kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, wir hatten unseren, unseren Fahrplan, der relativ fest stand den wir uns so Anfang des Jahres gebaut hatten, von dem wir dachten, mit dem kommen wir safe irgendwie bis, äh, bis zur Europawahl. Und dann durch die ganze Medienaufmerksamkeit, die wir Anfang April, Anfang Mitte April war das, glaube ich, ähm, bekommen haben, äh, ist halt auch unser Team exponentiell stark dann plötzlich gewachsen. Und Wir hatten von einem Tag auf den anderen halt ähm, super viele neue Mitglieder, äh, denen man natürlich auch eine verantwortungsvolle Aufgabe geben möchte. Und ähm, da hat sich meiner Meinung nach gezeigt, dass äh, wir ein sehr gutes Team einfach aufgestellt hatten. Also das sagt äh, weniger meiner Meinung nach über meine Leadfähigkeiten aus als über ähm, das Team, das ich hatte, ähm, genau, die sich dem dann angenommen haben und die super schnell darauf reagiert haben und es geschafft haben, diese Leute alle mit einzubinden, denen alle eine Aufgabe zu geben. Und äh, die meisten sind ja auch
1: jetzt immer noch da. Also. Ja, ich glaube vor allem viele Leute zu haben, die wissen, worauf es ankommt und die einem auch alle Aufgaben abnehmen können, sodass am Ende eigentlich diese Leute ein bisschen die eigene Rolle auch übernehmen, oder?
3: Genau. Ja, absolut. Ich meine, das ist, auch, meine, das ist ja eine Frage von von Leading oder Management auch, dass du eben nicht die äh, operative Arbeit übernimmst, oder? Nee, das gar nicht. Ich glaube, man sollte nicht das Gefühl vermitteln, dass du der Einzige bist, der alles kann. Ja. Also das finde ich ist keine gute Form von Management. Sieht man leider immer wieder. Aber was ich ich bei uns halt so schätze, ist ähm, die Tatsache, dass hier wirklich jeder befähigt wird und auch jeder irgendwie seinen Beitrag leisten kann. Mhm. Es gibt halt nicht die eine Person, an der alles hängt und die alleine für alles verantwortlich ist und die alleine zu allem fähig ist. Das das kommt halt auch oft aus einem starken egoistischen Bedürfnis, dass man sagt, so, ich muss alles machen, weil mhm. ich bin die oder der Einzige, der alles kann. Mhm. Sondern für mich ist es eigentlich ein Zeichen von gutem Management, wenn man anderen Leuten die Möglichkeit gibt das und Vertrauen auch das gibt.
2: Vertrauen gibt, genau, mhm. dass, dass sie sich selber mehr zutrauen. Mhm. Und das ist aber auch ein Prozess, den man lernen muss, finde ich. Also als ich beruflich zum ersten Mal in der Situation war, dass ich ein Team geleitet habe, dachte ich am Anfang, auch, muss ich auch ehrlich zugeben, oh Gott, eigentlich mache ich alles, weil ich es schwer fand, den Leuten zu vertrauen, dass die Sachen tatsächlich so gemacht werden, wie ich das auch möchte. Und das war eine ganz, ganz große Schwäche von mir. Und dann habe ich ape, ape, mich immer wer dazu entwickelt, dass ich Leuten Aufgaben klar und deutlich halt auch vermittle. So, weil ich glaube, auch wenn Aufgaben nicht gemacht, so gemacht werden, wie du es selber möchtest, ist das ganz oft der Fehler liegt bei dir als Führungsperson, mhm. dass du denen die einfach nicht klar verständlich rüberbringst. Und ähm, dann halt eine ganz große Aufgabe ist eine Motivation. Und ich finde, Marie, das hast du in deiner Zeit als City Lead, und ich kam ja dazu, als du noch City Lead warst, auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht und äh, uns alle da abgeholt und uns äh, durchaus gezeigt hey, das sind die Sachen, wo ihr arbeiten könnt und ähm, ihr seid gebraucht und ihr seid gewünscht. Und ähm, genau, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist dann,
3: wo wir ja jetzt schon bei Frauen in der Politik sind, vielleicht auch ein, ja, ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann, aber vielleicht ein Unterschied, weibliches versus männliches Management. Mhm. Also ich finde, mir, mir ging es ja selber am Anfang so, ich dachte auch so, okay, wenn dich einer irgendwie nicht gefragt hat oder wenn dein Name nicht auftaucht oder so, dann heißt es, dass du nicht genug gemacht hast mhm. und das ist halt eigentlich gerade nicht so. Mhm. Also ich äh Hat
0: es vielleicht aber bei Volt auch mit dazu, also ich weiß nicht, ich verstehe es immer als erstes als eine Bewegung mhm. und da gilt es halt, dass du einer, eine oder einer von vielen bist und jeder seinen Beitrag leistet, aber man eben nur als, also man ist immer nur so gut wie sein Team. Ja. So. Und ähm hat das, war das für dich auch ein Beweggrund beizutreten? Also, oder war das du da erstmal war dir das erstmal egal
3: ich mochte bei Volt den Bewegungscharakter also ich bin ähm, im Juni 2018 das 18 ja, hatte ich das erste Mal darüber gehört also da war ja auch das äh, da war ja auch das Berliner Team noch, noch super klein ähm, ich hatte in der Zeitung darüber gelesen und äh, bin zu einem von den Meet and Greets also von den Vorstellungsrunden von Volt gegangen ähm, und äh, muss ganz ehrlich sagen, was mich damals überzeugt hat. Also klar, ich meine, in der Zeitung oder auch im Internet konntest du ja schon alles über die politischen Ziele lesen, über die Struktur mhm. und so, und das klang halt auf dem Papier alles super. Aber wenn wir schon über, über Frauen in der Politik reden, was mich wirklich überzeugt hatte damals war, dass ich in, in, in diese Bar gegangen bin und es war relativ gut paritätisch besetzt. Also es waren 50, 50 Frauen Männer damals da. Ach, hm. Ich kann mich noch erinnern, ähm, Caro Wahl hat zusammen mit Oliver St. John diese Vorstellung gehalten, was wollt ist und ähm, mir hat das auch ein Gefühl von, von Sicherheit gegeben, Also es ist ist ja ein urmenschliches Bedürfnis, dass man sich erstmal Leute sucht, die einem selbst am nächsten sind. Und das Mhm. ist natürlich über viele andere Faktoren identifiziert man sich auch über sein Geschlecht. Mhm. Und ich denke...
1: Würdest du wirklich sagen, dass es für dich direkt sowas war, was du wahrgenommen hast? Du sagst, oh, hier sind irgendwie genauso viele Männer wie Frauen. Und dass das dir dann direkt schon so eine gewisse Art von erstmal Sicherheit gegeben hat?
3: Nicht bewusst. Also es ist nicht so, dass ich reinkam und auf mir so, yeah, Girls Club. <lacht> ähm, so, so. Ähm, aber ich glaube, unbewusst macht das einen Unterschied. Und das ist mir erst später aufgefallen, als sich ja dann leider unsere Geschlechterverteilung so ein bisschen verschoben hat im Grunde ähm, im mhm. Zuge dieser, dieser großen Mitgliederwelle. Ähm,
0: das hatten wir auch letzte Woche ja schon angesprochen. Äh, genau. Podcast, ja.
3: Und das ist, ähm, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, dass ich mir dachte, also wenn ich, wenn ich damals da reingelaufen wäre und ich glaube, ich wäre die einzige Frau gewesen, dann hätte ich mich äh, bestimmt den Abend trotzdem dazu gesetzt dann hätte ich bestimmt mitdiskutiert, aber es verschiebt sich ja dann auch was im Diskurs, es verschiebt sich ja dann auch was in der Art, wie miteinander geredet wird und ich weiß nicht, ob ich nochmal wiedergekommen wäre.
1: Absolut. Ja,
0: Gesprächskultur.
3: Ja. ja.
1: Ich finde das aber auch mega spannend. Ich habe ja während der Kampagne irgendwie über 20 Teams besucht und ich muss sagen, egal wie groß oder klein das Team ist, du hast immer eine bessere Arbeitsatmosphäre, wenn es ein durchmischtes Team ist. Also, mhm. und es ist ganz komisch, ist auch schwer, das so richtig festzumachen, aber ich finde, es wird irgendwie, ich habe das Gefühl, Redebeiträge werden kürzer, wenn es so durchmischt ist. Mhm. Ähm, es gibt nicht so lange Monologe und du kommst irgendwie schneller ins Tun. Ja. So, aber das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ist so die Wahrnehmung, die ich so gemacht habe. Und damit will ich nicht sagen, dass Teams, in denen irgendwie sehr viele Männer oder sehr viele Frauen sind, dass es da nicht funktionieren würde oder so, aber man merkt, dass durchmischte Teams echt das
3: hm.
1: macht die Teamarbeit in mir. Es ist
3: mehr Team, weniger Ego. Hm.
0: Ja. Okay, wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Weibliche Vorbilder in der Politik. Also, ihr empfindet das schon für sehr wichtig? Ist das dann etwas, was ihr bewusst euch bewusst auffällt oder ist das eher unterbewusst, dass ihr im, also reflektierend darüber nachdenkt? So gibt es da Personen, gibt es da keine? Warum ist das wichtig?
2: Also tatsächlich ich bin 89 geboren und dadurch ähm, bin ich aufgewachsen mit den politischen männlichen Vorbildern. Mhm. Also es gab in den 90ern und Anfang der 2000er einfach kaum Frauen in der Politik, die wirklich ein Amt bekleidet haben. Und das ist mir, glaube ich, damals gar nicht so bewusst gewesen. Und das finde ich jetzt nur spannend, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, als dann unter anderem halt unsere jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel halt auch irgendwie innerhalb der CDU aufgestiegen ist, war es auch nicht so, dass sie als starke Frau direkt wahrgenommen wurde oder in der Presse, über sie berichtet wurde, sondern es hieß dann immer Kohls Mädchen. Mhm. Und später, als sie dann ähm, das Amt der Bundeskanzlerin angenommen, angetreten hat, war es dann die Mutter der Nation. Mhm. Also es ist wieder extrem verknüpft mit weiblichen, klischeehaften Rollenbildern.
1: Würdest du, könntest du sagen, was so deine Vorbilder in der Zeit waren, als du das erste Mal so richtige Vorbilder hattest?
2: Ich glaube tatsächlich, das war innerhalb meiner Familie. Also ich komme aus, meine Mama ist alleinerziehend ähm, und selbstständig. Also ähm, für mich war das total klar, dass Frauen auch Führungspositionen annehmen können und sich auch abseits von ihrem beruflichen Alltag politisch bilden können und eine Meinung haben können und diese auch vertreten können, auch in der Gruppe von Männern. Für mich war das also relativ klar, dass das möglich ist. Mhm. Und ähm, habe es allerdings in der Praxis relativ wenig umgesetzt gesehen. Das ist heute vielleicht anders, in dem Sinne, dass man zumindest nach außen hin das Bild verkörpert bekommt, vorgelegt bekommt, dass Frauen Führungspositionen der Politik einnehmen. Jedoch glaube ich halt dadurch, dass die meisten Parteien immer noch nicht paritätisch besetzt sind, Mhm. ähm, ist es halt dennoch so, dass halt die Entscheidungen und die Diskussionen, die im Hintergrund geführt haben, sehr, sehr männerdominiert nach wie vor sind. Mhm. Und ähm, dass es dadurch halt relativ wenig Einfluss hat tatsächlich, ähm, was ähm, Frauen in der Politik auch verändern wollen und was für uns halt auch wichtig ist. Also da sind dann so Sachen wie, dass die Darmhygieneprodukte immer noch mit 19% Steuern besetzt sind und das total verrückt ist eigentlich, weil im Prinzip bedeutet das, dass Klopapier, was jeder Einzelne von uns jeden Tag benutzt, (lacht) das ist mit 7% irgendwie angesetzt, aber... Produkte, Tampons, Binden, Menstruationstassen äh, sind äh, jetzt äh, 19 Das ist als würde ich mir mein eigenes Klopapier irgendwo hin mitbringen müssen. Also, das ist halt totaler Schwachsinn. Und... Äh, also, benutzt doch Klopapier. Benutzt doch einfach Klopapier. Sei doch kreativ. Das ist unbedingt
1: nötig.
3: Ja, das, das braucht doch kein ja. Mensch. Trüffel dagegen, 7 Prozent. Ja. Die sind aber auch wichtig.
1: Vor allem, wenn man halt ein Waschbecken direkt in der Toilette hat. Ja, also. Wirklich? Also,
2: muss ich uh-huh. ja nicht so haben. Oh, yeah. <lacht> <lacht>
0: yeah. Yeah. Ja, interessant. Mir fällt gerade so auf, ich hatte ähm, tatsächlich, war ich glaube ich sehr, wurde also unterschiedlich geprägt. Ich glaube, meine Gesprächskultur, die ich zu Hause erlebt habe, war sehr männerdominant, beziehungsweise mein Vater ist sehr provokativ, ähm, sehr laut. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr aktive Diskussionskultur zu Hause und das hat mich glaube ich darauf vorbereitet, in einer sehr männerdominierten Also ich bin von Natur aus auch sehr extrovertiert (lacht) und outgoing und sage sowieso immer, was ich denke. Aber ich denke schon, dass ähm, diese Gesprächskultur zu Hause, die sehr von ihm geprägt war und da war ich mit ihm die Lauteste und er mich auch provokant immer herausgefordert hat, dass mich das irgendwie darauf vorbereitet hat, eben auch laut zu sein, seine Meinung zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo schade, dass das der Maßstab ist. Und ähm, also, ne, dass diese laute, ähm, also mal seine Meinung sagen und man muss lauter sein als alle anderen oder man muss auch meins fortfallen können und ähm, darf nicht zurückhalten und so, dass das so das, das, ähm, ja, das Motto war oder das Motto ist. Und äh, meine Mutter hat aber auf der anderen Seite mir sehr, sehr starke Werte mitgegeben. Also vor allen Dingen so im Zwischenmenschlichen, so wie ich ähm, mit Freundschaften umgegangen bin, mit Streitereien immer gesagt, versetze dich in, ähm, in die Rolle des anderen, ähm, äh, behandle andere so, wie du gerne behandelt werden möchtest. All solche Sachen haben mich mein Leben lang geprägt. Und ähm, dadurch war der Ausgleich relativ schön. Aber ich merke immer, immer mehr, wie diese Diskussionskultur, die, ja, sage ich mal, also diese gesunde Streitkultur, ähm, doch sehr männerdominant war. Und auch in meiner Klasse dann tatsächlich. Und wir hatten eine sehr politisch aktive Klasse. Ähm, aber ich konnte mich dann halt eben rechtfertigen und konnte halt mitreden. Ähm, aber viele, vor allen Dingen zurückhaltende Frauen, konnten das halt auch nicht. total ähm,
1: ja.
3: ja, ich glaube, das ist... Wobei,
1: äh also... Nee, ja. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Sag <lacht> ruhig. <lacht>
1: ich finde, eine Sache, die dabei immer auch ziemlich spannend ist, wenn man sagt, irgendwie was sind Vorbilder und von wem lernt man sowas, ich glaube, ganz, ganz viel irgendwie die Familie natürlich, also je nachdem, ob man gegen die eigene Familie rebelliert oder eher konform geht mit der, hat jeder auch seinen eigenen Ansatz irgendwie. Und bei mir zu Hause zum Beispiel ist es so, ich habe drei Schwestern und eine ältere, zwei jüngere. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei manchen Sachen, und das ist jetzt nur für mich selber zu sagen, würde dass ich da glaube ich schon auch manchmal eine weibliche Herangehensweise an zum Beispiel Konfliktlösungen habe. Also dass ich zum Beispiel sage, dass es mir immer irgendwie wichtig ist, die ganze Gruppe irgendwie mitzunehmen und irgendwie jetzt nicht alleine nur durchzukommen. Und ich weiß gar nicht mal, ob das generell weiblich ist, mhm. ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass es das so manchmal in die Richtung geht. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, was ich dann immer nicht verstehen kann, ist, wenn die Leute so sagen, ja, aber dann werden ja irgendwie alle Männer so weiblich ähm, und werden dann alle so Schwächlinge. Und denke ich mal so, hä, was hat denn das mit Schwäche zu tun oder so? Am Ende kann man ja eine genauso starke Persönlichkeit sein, die sich trotzdem zurücknimmt, ähm, die mit anderen Leuten zusammenarbeitet und nicht die ganze Zeit vorne einfach immer sagt so, hier, ich bin der Allertollste. Mhm. Und ich weiß nicht, das finde ich irgendwie spannend, darüber nachzudenken und überhaupt... Vielleicht ist es ja alles gar nicht männlich und weiblich, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Aber ich finde gerade diese Debatte darüber, dass man spricht, wie kann man eigentlich anders sein, Mhm. dass das auch dabei hilft, glaube ich, überhaupt Politik besser anzugehen, weil man nicht von einem Menschen ausgeht, sondern es gibt verschiedene Rollen von Menschen. Und wir müssen es irgendwie schaffen, diese Vielfältigkeit halt zusammenzubekommen, sodass alle das Gefühl haben, es bringt uns allen was. Und ich finde, das ist eigentlich... Auch ein ganz spannender Aspekt dieser Debatte eigentlich.
0: ist total interessant, weil es stimmt tatsächlich, dass ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwie Valerie, du und ich diskutieren, dass wenn es dann irgendwie lauter wird, bist du der Erste, der sagt so, Moment Kinder, also jetzt nicht (lacht) streiten. ist halt so total, also auch harmoniebedürftig, aber legst da super viel Wert drauf, dass alle gleichmäßig viel reden, dass keiner unterbrochen wird. Ähm, dass wir irgendwie nicht zu, ja, zu laut werden oder zu persönlich. Und ähm, das merkt man schon, dass du da äh, krass geprägt wurdest irgendwie. Aber es ist auch deine Art. Es ist ja. auch super angenehm. Ja, also, ja.
3: ja, ich glaube, es möchte, was du eben so sagst, was die, die Gesellschaft als Ganzes angeht, ich denke, niemand von uns, egal ob weiblich oder männlich, möchte auch darauf reduziert werden, ob wir nun Frauen oder Männer in der Politik ja. sind. Also ich meine, Männer werden ja, seien wir mal ehrlich, eher weniger darauf reduziert, dass sie Männer in der Politik Ach, sind. Das ist halt normal. Ähm, aber, aber ich glaube, also jede, jede von uns hat ja auch persönliche Ziele, was man irgendwie erreichen möchte. Und ich es ist, ähm, ja, ich hoffe, dass wir es irgendwie darüber hinwegkommen. Dass man immer noch in der Zukunft erstmal darüber reden muss, mhm. was es für einen bedeutet, als Frau in der Politik. Ähm, denn das ist ja nicht unser primärer Beweggrund, nee. dabei zu sein. Ja, und nicht, ich, ich glaube, es ist auch nicht förderlich, eben diese. Was Sich ja darauf sowieso, zu reduzieren. Genau. Und es ist ja sowieso schon so eine Zersplitterung, was irgendwie Identity Politics angeht. Und ich glaube auch diese, diese Gender-Debatte. Ähm, ist auch ein Teil davon. Also mm. es ist super wichtig, die muss geführt werden. Wir stehen auch ganz am Anfang und meiner Meinung nach gibt es auch noch super viel zu tun. Aber es ist auch ein Teil von der Fragmentierung der Gesellschaft. Mm. Also deshalb hoffe ich, dass wir halt nicht nur als Frauen in der Politik wahrgenommen werden oder als Frauen involviert, sondern einfach Menschen <lacht> mit Zielen und Ambitionen, <lacht> die auch Frauen sind.
2: Yeah.
0: Ja, das finde ich super interessant, weil diese. Identity Politics Debatte ist ja in, in Amerika noch viel schlimmer, sage ich mal. Oder das Land ist noch viel geteilter in, also in vieler Hinsicht. Einmal Frauen, Männer, Schwarz-Weiß. Ähm ja, fühlt ihr euch da verantwortlich, da als, also sag ich mal, Femin oder jetzt frage ich auch jetzt, jetzt an alle in der Runde, irgendwie Verantwortung zu übernehmen und auch sich da bewusst zu mit identifizieren? Oder findet ihr das schwierig, weil ihr eben nicht darauf reduziert werden möchtet?
1: Okay. Ich finde dazu auch spannend, die Frage, warum seid ihr politisch aktiv geworden? Also
2: Genau, was sind die Beweggründe? Für mich war tatsächlich lange das nie ein Thema, dass man Frauen irgendwie stärken muss. Weil für mich war das so eine Selbstverständlichkeit, Mhm. dass wir das bereits erreicht haben. Und erst mit dem Alter und mit einer ein bisschen vielleicht reflektierteren Art und Weise Sachen zu betrachten oder auch mal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, wurde mir klar, nee, wir sind noch lange nicht am Ziel. Und es ist tatsächlich so, dass wir Frauen immer noch damit kämpfen, dass wir einfach nur als Frau gesehen werden. Und das fängt damit an, dass Frauen weniger Redezeit bekommen, gerade in männerdominierten Runden, das ganz oft so dass sich Frauen schwer damit tun, einfach ihre Meinung kundzutun, ohne vielleicht auch belächelt zu werden. Ähm, es Es geht dann darüber, dass es auch wichtig ist, wie eine Frau sich kleidet, weil wenn sie sich zu modisch kleidet oder vielleicht zu aufreizend, wird sie in ein ganz anderes Rollenbild direkt gedrückt. Mhm. Und das führt dazu, dass wir Frauen in der Politik vor allem mit Hosenanzügen sehen <lacht> und in Grau und Beige und bloß keine Knallfarben. Das wird kurze Beispiel, Haare. Kurze Haare ist so ein Thema. Genau, hatten wir gerade privat auch mal kurz drüber geredet. Ähm, es ist einfach echt schade. Und ähm, Für mich war das aber nicht der Hauptbeweggrund zu sagen, ich gehe in die Politik oder ich engagiere mich politisch, sondern für mich war es tatsächlich einfach aus mir selbst heraus zu sagen, hey, ich möchte irgendwas machen. Ich möchte irgendwas tun, was tatsächlich auch ein Outcome schafft und tatsächlich Leuten hilft und nicht einfach nur irgendwie glitzy glitzy und die Welt ist so cool und was ist das nächste hippe Restaurant, die nächste coole Bar sondern tatsächlich irgendwie zu gucken hey, wo kann ich meine Kompetenz auch einbringen, dass ich wirklich was gesellschaftlich verändern kann und ähm, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann oder irgendwas dazwischen ist halt komplett egal Mhm. wichtig ist nur, dass man was tut
3: ja, ich ich stimme dir hundertprozentig zu also ich glaube, es hat viel mit, mit, mit Achtsamkeit für das eigene Umfeld zu tun ähm, mir ging es genauso. Ich habe auch lange, also ich war lange nicht politisch aktiv. Ich war auch der Meinung, es läuft ja. <lacht> so, so, ist auch alles okay. <lacht> ähm, und äh, eben auch was, was Frauenrechte angeht, also ich, ich habe einen guten Arbeitgeber, der halt viel auf äh, Diversität und äh, Gleichberechtigung setzt. Und dann, wenn du halt in so einem Arbeitsumfeld bist und in einem Freundeskreis, ist es relativ leicht, ähm, eben auch eine gewisse Ignoranz für, für Lebensstile oder die Realität außerhalb deiner eigenen Wahrnehmung zu entwickeln, in ist Fall. ja ganz klar dann denkst du halt auch, also wenn es auf deiner Arbeit gut läuft, dann kann ja auch jemand anders Probleme haben, äh, wenn es in deinem Freundeskreis alle woke sind dann ist ja, ist ja klar dass, dass jetzt auch gesellschaftlich dass es nach vorne geht ähm, und ich ja, ich denke. Pepper,
1: das kannst du ganz kurz nochmal woke?
3: <lacht> oh Aber das
1: ist irgendwie so amerikanischer Slang für politisch gebildet oder. Ja,
3: pro- progressiv, offen, okay, ja. ja. Wach, das wach. <lacht> um.
1: Ach so, das kommt einfach von, ja, yeah, macht Sinn, ne? Ja, ja. Wake Du bist jetzt woke, aufgewacht, du bist halt, woken. ja,
3: jemand hat so, ist es so? Genau, okay, jemand hat dich so angeschaltet. Jetzt, jetzt merkst du es halt. Also
1: wie bei der Matrix so ein bisschen. Ja genau. Okay. Du bist jetzt aufgewacht. Okay. Und deine ganzen woken Freunde. Deine, <lacht> ja.
3: deine Freunde sind auch woke. ist Nicht
1: zu so verwechseln mit wacke Freunde.
3: Ne? Genau. <lacht> Oder wok. <lacht> <lacht> um. Ja, und ich, ich, ich denke, das ist, das ist eine Frage der Komfortzone. Also wenn man, wenn man sich nicht be- bewegt, dann merkst du vielleicht natürlich auch nicht, wenn du aneckst. Und so war es für mich ein bisschen. Also ich habe halt nicht, was soll ich sagen? Ich habe äh, mich nicht außerhalb meiner Komfortzone bewegt und habe deshalb auch nicht, äh, nicht so leicht. Natürlich bin ich irgendwie in Konflikt gekommen. Und das war dann erst... Ähm, in den letzten ein, zwei Jahren und dann tatsächlich erst durch Volt, ähm, habe ich gemerkt, dass es halt einfach noch mega viel zu tun gibt. Mhm. Und dass wir halt meiner Meinung nach auch ganz im Ernst nicht auf dem richtigen Weg sind. Im Gegenteil, ich glaube, wir bewegen Warum uns gerade zurück. Also nicht in Volt, aber als Gesellschaft. So Wir hatten jetzt Angela Merkel, dann haben wir jetzt in, in, in den USA gibt es jetzt ein paar weibliche Politikerinnen. The Squad. Ja, the Squad. <lacht> und dann so, ja, jetzt ist ja super. Jetzt haben wir ja ein paar Frauen in der Politik. Jetzt ist ja alles erreicht. Ist aber doch auch, gut auch da jetzt. wieder
2: Girl Squad, ne? Oder ja. Woman Squad. Ja. Also wieder diese... Sorry, das tut mir auch leid. Ich habe vergessen. Nein. <lacht> Nein, aber wieder dieses halt Hervorheben von... Das sind Frauen und die müssen sich jetzt vereinigen, weil mhm. alle, also für mich mal, sind viele junge, junge, junge Frauen was, mit Migrationshintergrund. Äh, jetzt
1: ne? müsste man sich eigentlich den Tweet von Donald Trump eigentlich angucken, weil ich glaube, er hat von Progressive Democrats und nicht von Frauen gesprochen, oder? Nee, hm. von, er hat nicht nee, so einen nee, Tweet er abgesetzt, ganz, er in ihn der ihn gesagt hat, die vier Young Progressive Democrats und Nancy Pelosi kann sie nicht mehr kontrollieren. Also ich weiß es nicht, weiß es nicht. Ich will ja, also... Ähm, ich will auch nicht Donald Trump im Allgemeinen verteidigen. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein rarer, dann an der Oberfläche doch sehr politisch äh, korrekter Kommentar von ihm war. Ich habe mitbekommen, bekommen,
0: dass er bei, über die geredet hat bei einer Rallye und dann haben die im in einem Publikum geschrieben, send her back. Ja,
1: ich finde es auch richtig geil. Ja, ich richtig glaube
0: gut. halt. Für, für, sorry, für lasst Trump, uns nicht
1: über Donald Trump reden. Also, also
0: jemanden
3: jemand, jemand, als Progressive zu bezeichnen, meinen. ist für ihn wahrscheinlich eine größere Beleidigung, als jemanden als Frau zu bezeichnen. <lacht> <lacht> das <lacht> 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 dass das <lacht> ich das einfach. Nein, 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 Demokraten. <lacht> ja. Okay. ja. Okay. Okay.
1: Sorry, weil ich habe dich wieder richtig schrecklich unterbrochen. Das Hatten wir also
3: gar nicht.
0: <lacht> Hattet ihr persönliche Erfahrungen, die euch aufgeweckt haben?
2: Jetzt nicht unbedingt, was mein Geschlecht angeht und mhm. dass ich was aufgrund dessen bewegen muss, sondern tatsächlich durch Diskussionen, die ich im erweiterten Familienkreis auch geführt habe. Mhm. Also trotzdem, dass ich Immigrationshintergrund habe, gibt es in meiner Familie Menschen, die sich der AfD zugehörig fühlen
1: oder die AfD supporten. Und, ähm, Kannst du es vielleicht noch mal genauer sagen, was dann so die Fragen sind? Weil ich finde es immer gar nicht so spannend zu sagen, so oh, die unterstützen... Yeah. AfD, sondern eher, was sind eigentlich so die Dinge, die die dann bewegen? Also was sind die Dinge, die... Ich glaube, die es ist
2: tatsächlich einfach eine Unzufriedenheit und ich glaube, im Zuge der Flüchtlingszuwanderung in den letzten Jahren und so weiter, gibt es gerade in den Familien mit Migrationshintergrund ganz, ganz starken, ich nenne es gerne Futterneid. Mm. Dieses Gefühl, wir, haben, wir sind hier angekommen, wir haben uns integriert und wir haben was geschaffen und wir leben gerne im deutschen Staat und profitieren auch davon, aber bitte niemand anders mehr, weil sonst zieht uns das mit runter. Mhm. Ähm, Und dazu kommt so eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit, irgendwie wohin geht das Ganze, Ähm, die Zinsen sind so niedrig, bla 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 und daraus entwickelt sich dann so eine komische Haltung, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und ähm, als das zum ersten Mal bei einem Familientreffen aufkam, hatte ich eine sehr sehr hitzige Diskussion, ähm, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass tatsächlich Leute gegangen sind. Ähm, aber ähm, du, aber nicht. Ich bin geblieben. Ich bin geblieben.
1: <lacht>
2: <lacht> aber ähm, die mich immer noch nicht wirklich mehr als Familienmitglied glaube ich sehen. Äh, aber egal. Ähm, und das war glaube ich der Moment, wo ich gemerkt habe, so oh mein Gott diese Gesellschaft die bewegt sich in eine Richtung, die ich, nämlich nach rechts, die ich äh, einfach nicht supporten kann und nicht supporten will. Und dann ist es halt auch wichtig, irgendwas dagegen zu tun und auch irgendwas zu finden, wo man sich selber zugehörig fühlt und dann halt wirklich etwas aktiv gegen diesen Rechtsruck
1: irgendwie zu tun. Und Aber würdest du sagen, das ist... Ich finde so, ja, gegen zu sagen ist irgendwie auch richtig, aber auf der anderen Seite finde ich, es doch ganz häufig so die Sachen, die du gerade genannt hast, das ist ja auch wieder, das ist diese Angst vor der Zukunft genau. und vielleicht irgendwie auch das Versagen unserer Politik momentan, dass dir halt niemand mehr sagen kann, ja, wie soll denn unserer Meinung nach die Zukunft aussehen ja. und dass die Leute sich dann eben wieder für so eine Vergangenheit... Bild irgendwie entscheiden, wo sie denken, dann wird's gut. Und
2: tatsächlich sehe ich da auch eine Chance für Woll drin, weil Mhm. im Prinzip bilden wir auch eine Alternative. Und ähm, eine Alternative für Europa, könnte man sagen, in dem Fall. (lacht) Ähm, Und ähm, gerade diese Protestwähler könnte man halt vielleicht so ähm, zumindest in Dialog bringen. Ähm, Ich weiß, je nachdem, wie tief dieses Gedankengut schon bei denen verankert ist, könnte man sogar vielleicht schaffen, auf die richtige Seite wieder zu holen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es viel mit Protest zu tun hat, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Mit diesem Gefühl, dass die aktuelle das Establishment, ähm, um es irgendwie auch auf Englisch zu sagen, ähm, ein bisschen versagt hat und äh, es nicht mehr weitergeht. Ja.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte schon persönliche Erfahrungen, die mich aufgeweckt haben. Also vor allen Dingen meine Arbeit in Kenia vor Ort. Mhm. Äh, dort ähm, wo Politik eigentlich nur also quasi Korruption bedeutet, also so eine negative Konnotation hat, wenn man da nur das anseitsweise drüber spricht. Und deswegen, wenn ich dann gesagt habe, ich bin sehr politisch aktiv oder ich habe Politik studiert, dann gucken mich erstmal alle sehr sehr quer von der Seite an. Frauen überhaupt in der Politik, da wird gar nicht drüber gesprochen. Aber den Sexismus so vor Ort zu erleben, auch manchmal am eigenen, also wenn man als weiße Frau da über die Straßen geht, dann wird man halt begehrt, und als also wirklich sexuell begehrt und wenn man als ähm, weißer Mann über die Straßen geht, wird man halt vergöttert, sozusagen. Und ähm, das hat mich schon, also das ist natürlich, ich bin da noch in einer privilegierten äh, Situation gewesen, aber vor allen Dingen mit den Leuten, mit denen ich vor vor Ort arbeite, ähm, da wurde mir bewusst, wie viel wir noch aufarbeiten müssen. da wurde ich dann auch sehr empfindlich, auch vor allen Dingen, wenn ich dann zurückkam und habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich muss Leute beschützen oder also ich muss andere Frauen beschützen oder für sie einstehen, auch wenn es für mich eigentlich nie so eine große Rolle gespielt hat, also es war für mich auch immer eine Selbstverständlichkeit, ähm, das Frau sein sozusagen, ich habe mir da nicht so viel raus gemacht, aber dann äh, wenn man dann doch irgendwie aufgeweckt wird durch und eben nicht so ignorant, wie du gerade sagtest, wie ich auch oft war, ähm, so ein bisschen mehr auf seine Umgebung eingeht, dann fällt einem doch schon sehr viel auf und dann fühlt man sich, also ich fühle mich dann auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen. Mhm. Ähm, ja, das ist aber jetzt ein kleiner Beitrag noch von mir. Ja, ich glaube, wir können das abschließen mit, warum ist es wichtig? Frauen in der Politik zu haben.
3: Ich meine, wir haben ja schon drüber geredet. Ich denke, dass wenn wir das wirklich so runterbrechen und halt, natürlich ist es eine enorme Generalisierung, aber wenn wir sagen, es gibt einfach typisch männliche Charaktere Charaktere Charakterzeichen und äh, typische weibliche Charaktermerkmale ähm, dann glaube ich, dass es halt erstens es ist unheimlich wichtig und unheimlich sinnvoll für jede Entscheidung, ob das jetzt die Gesellschaft generell ist oder die Politik oder Unternehmen oder die Familie. Du brauchst verschiedene Aspekte und verschiedene Ansichten, um zu funktionieren. Es macht also alleine schon. Man muss das nicht mal erklären, dass es dann irgendwie wirtschaftlich mehr Sinn macht, sondern ich denke, es ist. Es bringt dich halt einfach weiter. Das. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube,
1: das ist doch genau dieses Perspektiven zusammenbringen Also ich glaube, genauso wie irgendwie bei der Familie, wo die Leute auf einmal anfangen, wie falsche Dinge, zu, oder was heißt falsche Dinge, aber komische Dinge zu wählen. Und, und wenn du die komplett ausschließt, so dann driftest du irgendwie auseinander und dann funktioniert es nicht mehr so gut. Und ich glaube, dieses Zusammenbringen zu sagen, es wirklich schaffen auch aus verschiedenen Perspektiven Probleme zu betrachten, gibt am Ende halt auch die bessere Lösung. Also wenn du Kuchen nur mit Zucker machst, ist der hey, Kuchen ist halt gut. meist noch nicht so geil.
3: <lacht> Und das ist auch, also ich, ich, ich bin es auch persönlich leid, dass man das immer wieder erklären muss. Also das, ja. so geht es mir. Mhm. es ist ja auch immer wieder, liest du dann irgendwie so auch ähm, Nachrichtenbeiträge, warum... Frauen in der Wirtschaft so sinnvoll sind, um irgendwie zu erklären, warum, ne, warum ist es für das, für das Wirtschaftsunternehmen sinnvoll, jetzt Frauen einzustellen. So, man muss das nicht erklären, nicht mit ökonomischer Sinnhaftigkeit. So, wir machen 50% der Gesellschaft aus. Ja. Es ist unser Gottverdammtes Recht repräsentiert zu sein. Ja. Ja. Punkt. Ja. Ja.
1: Aber ich finde das auch, ich finde ist erstmal ganz schnell bei der Quotendebatte und also bei mir war es auch ganz lange so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, Frauengleichberechtigung haben wir doch irgendwie erreicht. Also es war wirklich so das Gefühl, dass ich irgendwie vor dem Gesetz so, alle gleich. Bis zum Abitur oder so vielleicht mhm. hatte. Und langsam hat sich das geändert. Und ich finde dann ist zum Beispiel bei der Quote immer so spannend, dass dann auch immer gesagt wird, ja, aber dann kommen ja irgendwie schlechter qualifizierte mhm. Frauen. Und das Verrückte ist, ich habe das noch nie erlebt in meinem professionellen Leben, bei den ganzen Praktika, die ich gemacht habe, Führungspersönlichkeiten, die ich so kennengelernt habe. Ich habe eigentlich noch nie eine Frau erlebt in der Führungsposition, bei der ich sagen würde, so, oh, die, also, die ist mit Sicherheit hier nur wegen der Quote reingerutscht. <lacht> so auch, selbst, so beim Bund habe ich das auch nicht erlebt. Und ich glaube, beim Bund wird das sogar relativ äh, strikt gemacht, dass Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden. Ja. Aber ich habe es noch nicht erlebt. Auf der anderen Seite habe ich durchaus irgendwie schon Männer erlebt, wo man sich so denkt, so... Warum sitzt die Person da und mhm. warum darf die hier alles entscheiden? Klar, es kann auch sein, weil es einfach viel mehr männliche Führungspersönlichkeiten gibt und insofern gibt es nicht so eine Streuung oder so. Mhm. Aber ich finde so diese Angst vor der Quote, dass man sagt, oh, dann kommen da ja unqualifizierte Personen hin.
3: Ja, macht sich ja jetzt auch keiner Gedanken bei irgendwie 90% männlicher Repräsentanz, hm. dass da unqualifizierte Männer dabei sein könnten. Ja,
1: gut, Na, ja gut, theoretisch... Das ist ja statistisch viel größere
3: Wahrscheinlichkeit. <lacht> Klar. <lacht>
1: ja, und weil natürlich theoretisch immer alle sagen, ja, es gibt ja objektive Kriterien, an denen man das bemessen kann. Aber da muss man auch immer, glaube ich, wirtschaftspsychologisch oder psychologisch einfach mitdenken, es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele subjektive Kriterien, die da mit reinzählen. Zum Beispiel, so ich finde, das merke ich selber am meisten. Ich wähle häufig Leute danach aus. So verstehe ich mich schnell mit denen. Wenn ich mich schnell mit denen auch auf einer konstruktiven Arbeitsweise verstehe, heißt das meistens auch, dass sie mir zu einer gewissen Art ähnlich sind. Zum Beispiel, ich liebe es mit Leuten zu arbeiten, die auch zum Beispiel Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr oder bunt gemacht haben. Weil ich das Gefühl habe, die Leute sind irgendwie reifer, du kommst schneller mit denen in eine Zusammenarbeit. Das heißt, du wählst Leute danach aus, sind sie dir ähnlich oder ich mache es häufig. Und nicht viele machen das. so und wenn das jetzt noch in einen objektiven ja, Bewerbungsprozess mit reinkommt, dann, klar, schwinden die Chancen, dass ich eine Frau wirklich als eine wahrnehme, die so, so, ah, die ist richtig gut, mit der kann man richtig gut arbeiten. so Und da kann eine Quote halt schon helfen, glaube ich.
0: Ja, ich bin da tatsächlich also einmal aus dem Recht her, wo so gerade, wir machen einfach 50 Prozent der Bevölkerung aus, wir haben ein Recht darauf repräsentiert zu werden, aber ich finde die Frauenquote auch wahnsinnig pragmatisch. Also oft kommt ja das, kommt das Argument, ähm, die Frauenquote ist eine ungerechte Maßnahme, um Gerechtigkeit zu schaffen, aber es ist ja bewiesen, dass sie was bewirkt und dass sie...
1: Wir hatten hier gerade ein bisschen sorry. Probleme. Wir lassen das, glaube ich, trotzdem drin, weil unsere, wir sitzen ja hier in unserem Tonstudio, AK, <lacht> unsere Küche, mit sehr, sehr vielen Decken, die wir irgendwie aufgehängt haben, weil ähm, schlaue Leute bei YouTube uns immer sagen, dass äh, wir unsere Tonqualität verbessern müssen. Deswegen, sorry. <lacht> ähm,
0: ich mache auch nochmal weiter. Okay, ja, also ich, wie du gerade sagtest, wir haben recht darauf, repräsentiert zu werden. Deswegen ist für mich die Quote auch kein Problem. Aber es kommt ja auf dieses Argument, das ist eine ungerechte Maßnahme, Ungerechtigkeit um zu schaffen. Ich so, ja, aber die Gerechtigkeit ist ja nicht da. Mhm. So. Und ähm, es, ist ja, es ist ja wissenschaftlich, beziehungsweise die Geschichte zeigt ja, dass selbst wenn wir vor dem Gesetz gleich sind, dass es ein gesellschaftliches, kulturelles Problem ist und da müssen Maßnahmen getroffen werden, um eben nicht nur nochmal 200, 300 Jahre zu warten, bis wir Gleichberechtigkeit und Parität erreicht haben. So. Mhm. Und, ähm, und es ist ja auch bewiesen, dass sie funktioniert. Also, dass es eben funktioniert und dass man dadurch, dass man sich mehr repräsentiert fühlt, mehr Frauen sieht, dass man eben auch die Motivation hat, sich dann selbst zu bewerben und mitzumachen und so.
1: Und es soll ja auch nur eine kurzfristige oder mittelfristige oder temporäre Lösung sein. Sie löst sich ja dann du ab. Du sagst, das Ziel ist ja schon, dass du sagst, ja, wir wollen irgendwie, dass die coolsten und besten Leute in die Position kommen, wo wir sie am meisten brauchen oder wo eine Gemeinschaft sie am meisten braucht oder ein Unternehmen aber jetzt braucht man vielleicht so eine Maßnahme und vielleicht kann man dann in 50 Jahren sagen oder in 20 oder in 10 oder wann auch immer, hey, cool, ja, war mal ganz interessant, jetzt haben wir es aber erreicht und jetzt brauchen wir es halt auch nicht mehr.
0: Ja, wenn es sich dann von der Gesellschaft auch ablöst, dann braucht man das auch nicht mehr, das ist Dann spielt es aber auch keine Rolle mehr.
3: Ich ich, ich wünschte mir, wir würden immer die kompetentesten Leute für einen Job finden. So unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft und so weiter, ist ja klar. Und ich denke, und dann kann ich nochmal darauf zurückkommen, was du vorhin Mhm. gesagt hast, ähm, dass es aber momentan einfach de facto eine Verschiebung gibt oder eine Verwechslung von Selbstbewusstsein mit Kompetenz. Wo ja. du meintest, bei dir in der Familie, du bist halt am lautesten mhm. und deshalb wird man halt gehört. Und ich glaube, das wird immer noch missverstanden. Mhm. Und deshalb gibt es auch noch immer, immer noch primär Männer in der Politik oder auch Männer in Führungspositionen, die dort nicht hingehören, weil halt kollektiv missverstanden wird, wenn mhm. jemand laut ist, wenn jemand selbstbewusst ist, wenn jemand mhm. sich in den Vordergrund drängt, dass er die nötige Kompetenz hat, um dieses Amt auszuüben.
0: Ja, exakt.
3: So, das, ist das, das eine kann man mit dem anderen, also darf man nicht verwechseln, wird aber immer noch gemacht. Mhm. Und wir ich müssen halt dahin kommen, dass, dass die Kompetenz im Vordergrund steht. Und das ist es einfach noch nicht. Das ist auch vollkommen, ähm, das ist eine, eine menschliche Reaktion, meiner Meinung nach. Mhm. Die hatte äh, auch primär gar nicht so sehr was mit dem Geschlecht zu tun. Aber mhm. wir missverstehen, dass laute Menschen fähige Menschen sind.
0: Ja, Genau, das meine ich ja eben auch, dass ich das schade finde, dass das so das Status Quo ist, laut zu sein, sich nach vorne zu drängen.
2: Und hm. so. Ich finde es insbesondere in der Kommunalpolitik auch total spannend, ähm, weil Männer, glaube ich, gesellschaftlich eher dazu erzogen werden, besser zu networken und gerade wenn man in ländliche Regionen guckt, da gibt es dann den Schützenverein und den Kegelclub und ja. was weiß ich und das sind halt vor allem Institutionen oder Clubs, Vereine, die vor allem Männern offen stehen, weniger mhm. Frauen. Mhm. Und dadurch ist es halt für die auch einfacher, quasi Führungspositionen auf dem Land zu übernehmen mhm. und dann halt auch in die Kommunalpolitik einzusteigen. Ja. Im Gegensatz halt zu Frauen. Und dann tun die sich halt ganz oft schwerer damit, ja. wirklich da auch ein Amt zu bekleiden. Ja. Meine
0: Mutter ist zum Beispiel ehrenamtlich bei uns vor Ort aktiv, mhm. kommen auch. Ähm vom Land und ist halt genau kommunal dann halt ehrenamtlich aktiv und Politik ist aber für sie ein absolutes No-Go genau aus diesem Grund halt ja. auch und äh, ja das ist interessant das ist ja. Recht.
3: Ehrenamt ist auch so eine weibliche Sache ja halt irgendwas machen auf professioneller Ebene aber bitte nicht dafür bezahlt werden ja.
0: Ja. ist
1: Mutbar ja auch so ja. Ja,
3: genau.
1: glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt zum Beispiel ist es so dass viel mehr Frauen ein Ehrenamt wahrnehmen ja. und Politik ist richtig häufig ein Ehrenamt aber dann sind es irgendwie wieder viel weniger Frauen im Ehrenamt Politik, sondern halt eher irgendwie. Schule. Schule, Diakonie. Kehrberufe ähm ja, Oder
3: Kehrfelder.
0: Ja. Ja, ich meine auch so Mutter sein. Also man zieht die Gesellschaft groß. Und mhm. wird man auch nicht bezahlt. Also, also, <lacht> ja, 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 also ja, ja, man zieht so. die Gesellschaft groß. Es ist halt wirklich ein. Ja, super interessant. Na ja, gut. Ja. Herrlich. Gute Runde, ne? Wenn nochmal abschließend.
1: Ja, vielleicht wollen wir abschließend dazu was sagen, warum, warum es cool ist, bei ja, Volt oder, 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 oder Politik zu machen. Ja, also wir müssen auch nicht alles aufnehmen. Also, das schneiden wir am Ende alles.
2: Das Coole an Volt ist, dass in dem Moment, wo du dich wo du zum ersten Arbeitstreffen oder zu deinem ersten Meet and Greet gehst, äh, du direkt das Gefühl hast, dass du was machen kannst. Und dass du direkt abgeholt wirst und direkt einsteigen kannst und äh, direkt was bewegen kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil davon, das, was für uns auch von anderen Bewegungen, Parteien, unterscheidet. Einfach, dass du direkt wirklich was machen kannst. Und das ist halt das Coole daran.
3: Das Coole an Volt für mich ist, dass es Leute befähigt, über sich selbst hinauszuwachsen. Mhm. Also, dass du ähm, Aufgaben übernehmen kannst, übernehmen wirst, die du dir selber nicht zugetraut hast und du hast halt hier einen kollektiven Erfahrungsschatz und ein kollektives Support System, das dich dabei unterstützt, ähm, dich weiterzuentwickeln, deinen Platz irgendwie zu finden und ähm, ja, das macht Volt für mich wirklich außergewöhnlich.
0: Na cool. Ja, nochmal ein generelles Appell auch an Frauen. Ich glaube, wenn man sich nicht repräsentiert fühlt, dann scheut euch nicht davor, aktiv zu werden und ähm, selbst für euch einzustehen und ähm, euch zu engagieren. Und ich glaube, wollt ist da auf jeden
2: Fall eine gute Anlaufstelle. Wir brauchen mehr Frauen mit Meinungen und äh, Diskussionsbereitschaft. Und äh, ja. Kommt zu weit. Kompetenzen.
1: Ja, einfach auch für unser Team. Ne? Also ja. ich meine, wir sind halt ein Team. Ich finde, das macht Volt eben auch extrem aus, dass nicht immer so, ja, ich und wir machen jetzt das und das ist meine Idee, sondern so, wir sind ein Team, wir entscheiden Dinge zusammen. Ähm, dein Team ist immer die wichtigste Anlaufstelle und ich glaube, das ist eine Sache, die, die glaube ich, jedem zugutekommt, der einfach jetzt noch nicht so aktiv war in Politik, dass man sagt, ich komme in mein Team und ich lerne einfach, wie ich mich jetzt einbringen kann und genau das, was du gerade meintest, eben irgendwie auch diesen Impact zu haben, also mm. zu sehen, dass was passiert.
0: Ja, okay. Coole Runde. Bis nächste Woche. Vielen
1: Dank, vielen Dank <lacht> euch. <Alles> gut. <lacht> dabei Dank euch, dass ihr dabei seid.
2: dass ihr dabei seid.